0: Begegnungen, der Vitalpin Tourismus Podcast. Zuhören, staunen, lernen. Der Podcast über Erfolgsgeschichten rund um einen nachhaltigen Tourismus der Zukunft. Inspirierende Persönlichkeiten erzählen, wie aus Ideen erfolgreiche Projekte wurden. Grüezi, Grüezi, Servus und Ciao. Willkommen zur dritten Folge der zweiten Staffel unseres alpenweiten Vitalpin Tourismus Podcasts. Heute nehmen wir sie mit auf eine Reise ins hintere Zillertal. Und zwar auf eine Reise, die kein Gramm CO2 produziert. Denn seit einem Jahr fahren dort vier völlig emissionsfreie Elektrobusse und bringen Gäste und Einheimische in der Region Tux-Finkenberg gratis ans Ziel. Das Vitalbin-Mitglied Hinterduxer Gletscherbahnen und das Busunternehmen Christophorus haben diese Mobilitätserfolgsgeschichte gemeinsam umgesetzt und sparen mit den vier Elektrobussen pro Jahr mehr als 100.000 Liter Dieseltreibstoff ein. Andreas Gröb, der Inhaber von Christophorus-Reisen, erzählt, wie der technische Fortschritt den Einsatz von Elektrobussen in gebirgigen Regionen revolutioniert hat und warum das Zillertaler Projekt ökologisch und ökonomisch auf allen Linien überzeugt.
1: Ja, Andreas, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst für das Gespräch mit mir. Wie wir in der Einleitung schon gehört haben, geht es um ein sehr interessantes E-Mobilitätsprojekt, das ich gemeinsam mit verschiedenen Partnern im hinteren Zillertal umgesetzt habt mhm. und wofür ich auch den Vitalpin Klimainvestment Preis gekriegt habt Das freut mich natürlich ganz besonders und jetzt bin ich schon gespannt, von dir noch ein bisschen mehr zu dem Projekt, zu dem zukunftsweisenden Projekt zu der Frage. Gern. Andreas, einmal zum Start. Könntest du uns so? was denn den Ausschlag eigentlich für das Projekt da jetzt im Hintern Zillertal gegeben hat und was die persönlich dazu bewogen hat, sowas
2: umzusetzen? Ja, der, ich erzähle natürlich auch ganz gern über das Projekt, weil es mittlerweile ein bisschen eine Herzensangelegenheit von mir war. Ich war eigentlich lange nicht überzeugt, dass Elektromobilität mit Omnibussen möglich ist, weil wir haben schon vor ein paar Jahren getestet und die Tests waren sehr ernüchternd. Mhm. Wir haben zum Mittag oder am frühen Nachmittag haben wir die Autos austauschen müssen, weil sie einfach keine Reichweite nicht hätten. Ja. Und äh, es war oft vor zwei Jahren ungefähr, dass wir... Äh, der, der Verkäufer, der uns die Dieselbusse bis jetzt geliefert hat, mhm. von MAN angesprochen hat und gesagt hat, sie haben ganz neue Elektrobusse äh, mit, mit Batterien, die was ganz weit kommen. Mhm. So hat er gesagt. Und dann hat nicht gesagt, hör mal auf, ich glaube da nicht dran, weil bei uns mhm. in den Bergen geht das nicht. Ja. Und äh, oft hat er mich wirklich äh, überreden müssen, dass ich zu einem weiteren Test bereit war, weil ich einfach nicht dran geglaubt habe. Mhm. Und Gott sei Dank habe ich dem zugestimmt, zugestimmt genau. Und, und oft haben wir die Auto getestet. Und am Abend ruft mich auf der Betriebsleiter an und sagt, Andreas, jetzt haben wir den ganzen Tag gefahren, zwei nach 30 km, und das Auto kommt zurück und hat nur 20 Reichweite. Ich habe gesagt, das gibt es nicht. Und habe mir vor das Auto geschwungen, bin <lacht> auf dem Betriebshof <lacht> hingefahren, das wollte ich oft vor Ort sehen. Ja. Mit den Fahrern geredet. Ja, und ich war wirklich von einem Moment auf den anderen Feuer und Flamme. Mhm. Weil so wie ich zuerst überzeugt wurde, dass das nicht geht, auch so wie ich auch überzeugt ja das ist, das das ist gewaltig. Wenn das so umsetzbar ist, bin ich sofort dabei und will der Erste sein, der was da mit tut. Jetzt hast du ja schon ein bisschen
1: erzählt von der Reichweite und dass das eben gerade im Gebirge. Problem wo Und man hört ja immer noch, nein, sowas funktioniert bei uns in die Berge nicht. Jetzt kommt natürlich die, sage mal, die Topografie vom, vom Duxertal dem Ganzen zugute, oder? Weil ich immer mal nur dass der hübsch stark rückgewinnt, wenn
2: es wird Wenn unsere Busse am höchsten Punkt hin da brauchen sie ja ganz viel Energie, bis sie einmal oben hin Und mit einem herkömmlichen Bus oder auch mit, mit Fahrzeugen, wo die Rekuperation nicht in der Form ausgeprägt ist, brauche ich oft Bremsen, mhm. die, die die Energie zerstören, wenn der Bus nach unten fährt, mhm. weil der wird ja schneller werden ja, und ja. irgendwann nicht mehr, äh, nicht mehr kontrollierbar. Aber unsere Fahrzeuge haben jetzt eine, eine Rekuperationsanlage drin, wo die gesamte Energie, die, wo sie mit Fahren Eichensteck mhm. mit Aachenfang wieder Rückgewinn. Mhm. Das heißt, wir brauchen gar keine Bremse, um das Fahrzeug langsam zu machen, sondern die Energierückgewinnung bremst das Fahrzeug mit Aachenfang. Mhm. Und das lädt die Batterien wieder auf.
1: Jetzt hört man ja bei dir wirklich raus, wie begeistert du von dem Projekt bist. Und im Moment, glaube ich, haben vier Busse im Einsatz. Gell?
2: Ist richtig, ja. Ähm,
1: ich nehme mal los, dein Ziel ist es, Mehr solcher Busse zum Einsatz zu bringen. Wie darf denn jetzt das aber im Tal herunter ausschauen? Also, wenn du nicht mehr quasi die Topografie wie in Tuxin hast, sondern eher flachere Strecken.
2: Äh, dann ist das auch kein Problem, weil mhm. auch auf der, auf der Flachstrecke, da brauche ich natürlich weniger Energie, um voranzukommen. Mhm. Und vor allem auch, wir wissen es ja, wenn wir Autofahren alle miteinander, wie oft, dass wir, wenn wir eben der Hiefung Eichenbremsen. Ja, ja. Und genau das Eichenbremsen ist bei den Busse auch am flachen. Sobald, ich, ich tue da nicht mehr mit der, mit der klassischen Bremse Bremsen, ich tue mit dem Fahrpedal, du hast ja nicht mehr Gaspedal, du mhm. hast ja Fahrpedal. Und mit dem tue ich wieder Bremsen und da, da sehe ich genau auf mein, auf mein äh, Display ja. bis zu einem gewissen Bremspunkt, Geht die Rekuperation, das heißt die Energierückgewinnung. Mhm. Nur im äußersten Notfall, wenn eine Gefahrensituation ist und ich muss die sogenannte Vollbremsung machen, ja. oft dann setzt zusätzlich zur Rekuperation noch, ob einem gewissen Bremspedal oder Fahrpedaldruck setzt an die Bremse, die Bremse und bringt ein. das Fahrzeug sicher zum Stillstand.
1: Okay. Jetzt würde äh, mich interessieren, Andreas, mit den vier Busse, wie viele Personen transportiert es da ungefähr?
2: Also jeder Bus transportiert pro Tag sicher 1.000 Personen bis 1.200. Ja. Das heißt, momentan haben wir bei 4.000 bis 5.000. Mhm. Ah, ja. Pro Tag.
1: Jetzt datenkritische Stimmen natürlich oft sagen, oder hört man ja auch oft, dass es heißt, das ist jetzt zwar eine super Lösung für den Antrieb, aber unsere Verkehrsproblematik löst jetzt die Änderung von Antrieb nicht wirklich. Gibt da Ideen, ich weiß, das ist jetzt vielleicht gar nicht unbedingt dein Spezialgebiet, sondern noch mehr sind da die Tourismusverbände und so weiter gefordert. Gibt es da Ideen, wie man, wie man auch sowas lösen
2: könnte? Was ist eine Verkehrsproblematik? <lacht> ich sage, wir haben Glück. Es ist unser Glück, dass wir Verkehr haben, mhm. weil der Verkehr bringt Tirol Wohlstand. Wir werden immer Verkehr brauchen und der Antrieb wird sich ändern. Wenn es, ich glaube, dass viel Diskussion wegfallen wird, wenn statt Verbrennermotoren mhm. BKWs CO2 neutral betrieben werden. Aber ohne Verkehr wird es in Tirol nicht nur. Und ich bin als Touristiker ja nicht nur da tätig, sondern weltweit. Ja. Und ich kann auch sagen. Das größte Glück von Tirol ist, dass wir im größten Quellmarkt der Reiseerfin Deutschland vor der Haustüre haben. Alle Länder weltweit beneiden uns um das, weil wenn die Deutschen irgendwann nach hier wollen, mhm. müssen sie an einen Flieger steigen. Ja. Und bei ins brauchen sie gerade, zu Inns brauchen sie gerade ein Auto. Mhm.
1: Ja, das ist jetzt mal ein interessanter Ansatz, finde ich. Andreas, wenn wir es jetzt schon von der Dekarbonisierung äh, gehabt haben, wie viel CO2 werden mit den neuen E-Busse circa eingespart?
2: Die vier Busse in fünf Jahren sparen 1600 Tonnen ein mhm. Und das kann jetzt natürlich weiterrechnen, die nächsten drei Jahre haben äh, noch normal um die 1.000 Tonnen ja. in fünf Jahren. Und äh, das weitere Ausbauprojekt, was noch geplant ist in Zukunft natürlich, die haben noch gar nicht bestellt, und alles. aber das geht in die Richtung weiter.
1: Ein Aspekt, den wir jetzt noch nie gehabt haben, den ich aber zusätzlich zum Nachhaltigkeitsaspekt auch interessant finde, ist der finanzielle Aspekt. Jetzt habe ich ähm, gelesen, dass es mit diesen neuen E-Busse, jährlich, also mit D4 jetzt, mhm. 122.000 Liter diesel -Einsport. Ja, Das ist ja schon eine Summe und natürlich auch ein Kostenfaktor. Nicht? Ja. Jetzt muss man aber sicherlich Anschaffungs- und Umrüstungskosten und so weiter von den Busse berücksichtigen. Kannst du uns sagen, nach wie viel Jahren sich
2: so ein Bus amortisiert? Die Anschaffung von den Busse war natürlich nur möglich äh, durch, die, durch die Förderung vom Klimaschutzministerium. Mhm. Da gibt es ja EU-weit Förderungen zur Dekarbonisierung ja. des öffentlichen Personennahverkehrs. Ja. Mhm. Und äh, bei, bei diesen Ausschreibungen haben wir erfolgreich teilgenommen. Und da haben wir sogar mit ihnen Projekt, was wir da eingereicht haben, haben wir sogar in Österreich als Sieger hervorgegangen. Ja, mit Gratuliere. allen unter allen Teilnehmern. <lacht> Und hat uns natürlich auch stolz gemacht. Ja, ich. Äh, aber, aber ohne diese Förderung war natürlich die Anschaffung von derartigen Fahrzeuge und vor allem auch von der Infrastruktur mhm. gar nicht möglich. Okay. Weil Fahrzeuge kosten heute, weil weiß, ob sie in Zukunft nicht günstiger werden oder günstiger werden müssen, aber heute kosten sie mehr als doppelt so viel wie ein Dieselbus. Mhm. Und mhm. das natürlich muss man auch bereit sein, irgendwo zu zahlen. Ja, Momentan klar. ist natürlich das wirtschaftlich, ist diese Bereitschaft gar nicht möglich, das zwei, deshalb gibt es die Förderungen mhm. und die helfen uns, dass man wir wirklich das umsetzen. Ja. Und äh, unter der Prämisse ist die, die, die Rentabilität äh, dann in, am Ende des Tages nicht länger aus, als wir bei einem Dieselfahrzeug. Das heißt, noch sechs bis sieben Jahre haben sich die Fahrzeuge amortisiert.
1: Okay. Und wie lange können die im Einsatz bleiben? Und was haben die für Lebensdauer?
2: Das wissen wir, nicht. Das wissen wir noch nicht. Wir haben Vorreiter, mhm. wir haben die ersten, echten die Fahrzeuge, die Berge betreiben. Mhm. Ich gehe aber schon davon aus, dass die Autos 10 bis 15 Jahre laufen werden. Vielleicht, wenn sie auf einmal älter sind, werden, werden wir sie nicht mehr an die, die herausfordernden Strecken. Bergstrecken schicken. Ja. Werden wir sie vielleicht auf Tallinien auf ja. betreiben oder was. Aber aber von der, von der Verarbeitung her, von der Qualität her, äh, haben die Fahrzeuge gewaltig. Mhm. Also, wenn man da mitfährt, äh, da, da ist eine Ruhe in die Auto, das, ja. ist, also das kennt man eigentlich bisher noch nicht von einem Linienbus. Das
1: heißt, es ist nicht nur der Nachhaltigkeitsaspekt, sondern auch ein Komfortfaktor?
2: Ja, also, mittlerweile ist es sogar so weit, äh, dass im Sommer, wenn es ganz heiß ist, mhm. oft dann gibt es Kommentare von den Gästen, aber diese Lüftung ist schon laut. <lacht> Weil das Einzige, was man noch hört, ist, wenn ich die Klimaanlage die voll yeah. arbeiten muss und die Lüfter natürlich, das Luftgeräusch, das bringst halt Na, physikalisch man. nicht mehr weg. Yeah. Nicht das, das <lacht> Klar. Sie sprachen mal ein Vakuum, aber kann man nicht leben. <lacht> <lacht> aber, aber das sind jetzt die einzigen yeah. Kommentare, das fällt jetzt auf, yeah. was man einem Diesel. Fahrzeug, niemand das, das hat niemandem aufgefallen, dass Nein, eine Lüftung ein Geräusch macht. Ja, und jetzt ist das, das was sie Schmunzeln bringt.
1: Ja, Aber das heißt, das ist dank der Förderungen dann schon auch finanziell ähm, machbar und auch attraktiv.
2: Auf alle Fälle. Und da hat die Politik jetzt wirklich etwas einmal richtig gemacht. Man schimpft Muss man auch oft einmal sagen? ja, ja. Man schimpft oft, dass viel falsch gemacht wird. Mhm. Aber das haben sie richtig gemacht dass man hergeht und sagt, jawohl, wir wollen dekarbonisieren mhm. und wir fangen einmal um beim öffentlichen Verkehr. Mhm. Da haben sie natürlich die Einhebe, weil der größte Auftraggeber im öffentlichen Verkehr ist die öffentliche Hand. Ja. Und da können sie sagen, wir wollen, dass dort da dekarbonisiert wird mhm. und das unterstützt man mhm. Wobei, das muss man auch sagen, die öffentliche Hand ist da sehr langsam. Und dass wir das umsetzen haben können, ist auch wieder der Tourismus, ja. der das möglich gemacht hat. Der Tourismus, der Einnahmen bringt im Tal, ja. eine Saalbahn, wie die Hintertuxer Gletscherbahn, die der größte Finanzier des Tourismusverbandes Duxertal ist, mhm. die den Willen haben, die gesagt haben, Andreas, wenn du das umsetzst, wir stehen dahinter, wir beschäftigen die Elektrobusse auf unsere Sportbuslinien an Tux mhm. und mit Zelle mit haben, haben wir gewusst, können ja, wir das tun und vor allem ganz schnell da. tun. Mhm. Da brauchen wir nicht lange Nachfragen oder was, das tun wir und das haben wir auch gemacht.
1: Wenn uns jetzt jemand zuhört, der sagt, das ist eine bärige Geschichte, ich möchte das für meine Region, für mein Skigebiet, für mein Unternehmen angehen. Was tust du dem roten?
2: Ja, Natürlich muss man auch hartnäckig sein, ja. Man braucht nicht nur die Investition, man braucht dann auch das Wohlwollen der t netz mhm. weil du brauchst gewaltige Anschlusskapazitäten äh, mhm. oder Anschlussleistungen. Das ist schon ein langer Weg dahin. Mhm. Aber wie man sagt, die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und mhm. da muss man hartnäckig sein. Und, und dann das zahlt es aus. Und, genau, und dann soll es aus, aber das bleibt auch kein Sprache. Mhm. Ja. Man muss es einfach wählen und tun.
1: Ja gut, somit sind wir am Ende von unserem Gespräch. Andreas, ich bedanke mich ganz herzlich für diese inspirierenden Einblicke, die du mir gegeben hast. Okay. Das ist richtig ansteckend, wenn man sieht, mit wie viel Herzblut und Leidenschaft du da dabei bist und es gibt Hoffnung für die Zukunft, muss ich sagen.
2: Danke vielmals und äh, miteinander bringen wir viel weiter in Tirol und der Tourismus ist die Grundlage, auf der wir
0: leben.
1: Super Schlusswort. Danke dir, Andreas. Danke.
0: Sie hörten Bergegnungen, den Vitalpin Tourismus Podcast. Verpassen Sie nicht die nächste Ausgabe.